0: Sziasztok! Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok a Grindex újságírója, és majd igen érdekes témával fogunk foglalkozni. Az űrkutatás és az idegen égitestek meghódítása nem feltétlenül az a téma, ami elsőre eszünkbe juthat, hogyha a fenntartatóságról beszélünk, pedig az űrkutatásban kifejlesztett technológiák, akár itt a Földön is segíthetik a zöld átállást, de hogy ezt egészen pontosan hogyan kell elképzelni, arról, Bihari Gábort űrépítészettel, űrkutatással foglalkozó fizikust fogom kérdezni, üdvözöllek itt a stúdióban és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Üdvözöllek téged is, a hallgatókat is,
0: és örülök neki, hogy itt lehetek. És ugye azt mondtuk, hogy űrépítészettel foglalkozol. De hát mit jelent az, hogy űrépítészed? Ez valami olyan fogalom, amivel én még soha nem találkoztam.
1: Az űrkototás az, az néhány évtizede elindult, úgy mondom, hogy tudományág, tulajdonképpen más tudományágak részeit foglalja magába, tehát fizika, kémia, van ebben nagyon sok minden, és ennek egy része az űrépítészet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az az űrben, tehát tulajdonképpen bárhol az űrben, ami nem a Föld, akkor ott hogyan építenénk valamit. Tehát ez az azt jelenti, hogy lehet akár űrállomás, vagy másik égitest felszínén, tehát a holdon vagy a Marson, hogyan tudnánk létrehozni olyan szerkezetet, ami tulajdonképpen emberek által lakható és, és fenntartható. Tehát ugye pontosan erről van szó. Tehát bármit akarunk csinálni ugye az űrben, annak igen, komoly költsége van, tehát nagyon meg kell fontolni, hogy, hogy mit viszünk oda, és hát majd beszélünk így erről, hogy újrahasznosítás. De akkor, ha
0: jól értem, amit mondasz, az űrépítészet az nem csak azt foglalja magában, hogy mondjuk egy másik égitesten építünk valamilyen emberi struktúrát, hanem tulajdonképpen az űrállomások is ide tartoznak.
1: Igen, abszolút, sőt, hogyha úgy vesszük, akkor, akkor akár az űrhajók is. Tehát igen, ez egy érdekes kérdés, mert nincsenek olyan éles határok, tehát hogyha valamit felküldünk az űrbe, akkor az elvileg mondjuk egy űrhajóként megy, de, de akár abból aztán lehet majd holdbázis, tehát, hogy az éles határok nincsenek meg, bármi, amit felködünk az űrbe, abból lehet űrállomás, vagy űrállomásnak része, vagy holdbázisnak része, vagy ha messzebbre megy, akkor marsbázisnak része. Tehát igen, itt az emberi gondolkodásnak egy olyan, hogy is mondjam, rugalmas részével kell szembenéznünk, hogy, hogy minden, minden, amit felködünk, mivel nagyon sok pénzbe kerül, mindenképpen valamilyen módon használjuk újrahasznosítjuk, újra hasznosítjuk, vagy, tehát például mondjuk ugye itt vannak ezek a Voyager űrszondák, vagy bármelyik űrszonda, nagyon sokszor előfordul az, hogy miután az eredeti programját teljesítette, akkor átprogramozzák, tehát a számítógépnek új parancsokat adnak, és akkor új misszió, és akkor gyakorlatilag. Tehát ez is egyfajta újra hasznosítás, tehát a a misszióját már teljesített űrszondát fogjuk, és akkor vagy egy másik
0: misszióra elküldjük. Tehát, hogy igazából az űrépítészet... Egyfajta versenyfutás is azzal, hogy minél olcsóban, minél gazdaságosabban tudjunk létrehozni valamit, vagy tudjunk működtetni valamit, mert hogy óriási költségei vannak az űrkutatásnak, ahogy mondtad.
1: Így van, így van. Tehát ugye most elindult ez a tendencia, hogy rakéták esetleg ugye újra felhasználhatók lesznek, de ennek ellenére még ugye minden kilogramm anyagnak, amit felküldünk az űrbe, tehát ez nagyon sokba kerül. Csak becslések vannak arra, hogy mondjuk a holdra szállítandó, hogy is mondjam, bázis bárminek a, a kilogramja, hogy akár ezer dollárba is kerül, Hát a becslések szerint gyakorlatilag egy kilogram anyag a holdon, amit oda azt mondjuk többbe kerül, mint egy kilogram arany. Tehát azt lehet mondani, mondjuk a holdon bármi van, az aranyárban van. Tehát mindennek nagyon nagy költség van, és ez azt jelenti, hogy létérdek az, hogy mindent, mindent újra hasznosítani.
0: És ha jól tudom, akkor a tekutatási területet pont erre fókuszál, mégpedig arra, hogy idegen égitesteken, például akár a holdon hogyan tudunk létrehozni olyan bázisokat, amely aztán alkalmas arra, hogy ott emberek éljenek.
1: Hát tulajdonképpen ez, ez, ez a jövő zenéje, még nem tudjuk, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Igazság szerint mindenki, aki ezzel foglalkozik, egy picit tudja, sötétben tapogatózik, ugye rengeteg terv születik arról, hogy hogyan is kéne ezt csinálni, és hát, hogyha mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években egy picit mondjuk szakértőjévé váltam a területnek, hát azt mondhatjuk, hogy én ugye annak a híve vagyok, hogy nagyon könnyű, felfújható szerkezeteket juttatunk el más égitestekre. Tulajdonképpen műanyagokról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy a korábban használt fém szerkezetek helyett, inkább ilyen műanyag szerkezeteket használunk, ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha egy tonna súlyt akarunk elvinni a holdra, fém szerkezetből az, az nem nyújt igazán komoly életteret az űrhasználnak, Viszont, hogyha ilyen felfújtó szerkezetekről beszélünk, hát mindenki látott már tulajdonképpen ugráló várat, tehát ilyesmire kell gondolni, az azt jelenti, hogy egy tonnából egy egész nagy életteret tudunk létrehozni.
0: No hát akkor most megnéztük, hogy mit kell tudni az űrépítészetről, és egy kicsit irányba tettük magunkat, viszont most nézzük meg egy picit ezt a gyakorlatban is, de hát mi a rátérünk, miért is megyünk vissza a holdra, vagy mi keresnivalónk van nekünk ott? Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy
1: tulajdonképpen miért is megyünk a holdra, e, is össze meg bekerül egy, egy, egy holdmisszió, ugye a, a tervek szerint sok több 10 milliárd dollárba kerül ugye ez az Artemis program, hogy most újra elmegyünk a Holdra, de a lényeg az, hogy most nem csak oda megyünk, ugye nem csak egy tűzünk, hanem ott is akarunk maradni, tehát hogy az a terv, hogy, hogy hosszú távon lakható bázist fogunk kialakítani Holdon, és hát hogy miért is, tulajdonképpen nagyon egyszerű oka van, mert uh, itt a föld felszíne egy nagyon mély gravitációs gödörben élünk tulajdonképpen, nagyon erős a gravitáció, viszont Holdon sokkal gyengébb, uh, és ez azt jelenti, hogy onnan, van egy tulajdonképp onnan kiindulva sokkal könnyebb felfelezni, a naprendszer többi részét, vagy akár azt mondanám, hogy a szomszédos csillagrendszereket, mert ugye vannak már erre is tervek, hogy apró picike űrszondákat mondjuk napvitorlával elküldünk mondjuk a Proxima Kentauri felé, és akkor 50 év múlva, tehát azért emberileg belátható időn belül mondjuk megmondják, hogy, hogy ott van-e lakható bolygó, vagy nincs lakható bolygó. Tehát ugye a cél az lenne, hogy a, az emberiség épicú itt terjeszkedjen, és hogy ez miért van. Ugye azt tudnám mondani, hogyha a, tényleg ezt a példát, hogy néhány nappal ezelőtt, ugye, amikor, amikor vezettem haza, akkor, akkor megálltam az autóval egy ilyen viszonylag kihalt útszakaszon, egy hortobágyon egyébként, és akkor lekapcsoltam lámpát, és akkor így minden fényszennyezés nélkül gyönyörűen látszott a tejút, az egész univerzum, és akkor így ez a szinte már nem is hétköznapi tapasztalat, ez így mutatja, hogy, hogy hát miért megyünk. Azért, mert szokták mert, mondani, mert, mert ott van. Tehát elképesztő, tehát ahogy, ahogy így az ember mert így az égbolt, és akkor így látja az ember az univerzumot, esetleg bekúszik a hold, és akkor így, hát persze, oda akarunk menni, meg akarjuk nézni, mi van ott. Vannak elakható bolygók a világegyetemben, fel akarjuk fedezni.
0: És akkor, ha jól értem, akkor a holdat egyfajta ugródeszkának használnánk arra, hogy aztán onnan menjünk, hát ezer felé, vagy végtelen felé, a végtelen irányába. Viszont milyen nehéz időkörülményei vannak annak, hogy mi a holdon létrehozzunk egy bázis? Mert gondolom, ez sem annyira egyszerű történet és az űrépítésznek ezzel is kell foglalkoznia.
1: Valóban a cél az, hogy azért megyünk a Holdra, mert valóban egyfajta ugródeszka, illetve hát az ugrás, az ugrás, rakétákkal akarjuk végrehajtani, és hát elsősorban azért megyünk a Holdra, hogy, hogy vizet találjunk, a víz nagyon sok mindenre alkalmas most például egyébként rakétahajtójót lehet belőle gyártani, növényeket lehet termeszteni, tehát hogyha vízünk van, akkor mindenünk van, és hát úgy néz ki a kutatások szerint, hogy a holdnak azokon a poláris vidékein, tehát mondjuk az éjszaka vagy a déli póluson vannak ilyen mély kráterek, ahol soha nem süt be a nap. És ott rettentősen hideg van, és elképzelhető, hogy ott mondjuk vízieget találunk. Tehát elvileg megvan az a legfontosabb anyag, ami, ami ahhoz kell, hogy... hogy, hogy ott egy bázis létre tudjunk hozni, hogy emberek tudjanak élni, és hát ugye a nehezítő körülmény az, hogy hát ezért nem vagyunk már benne abban a, a burokban, földanya, méhében, vagy nem tudom, hogy mondjam, ami megvéd minket a világűrnek a káros hatásaitól. Tehát a világűrben rengetegféle sugárzás van, a napból jön a napszél, különféle egzotikus van olyan energiai sugárzások jönnek, vagy igazán szinte elképzelni se tudjuk azt az energiát, vannak ezek a kvazárok, fekete lyukak, minden ilyesmi, ilyen egzotikus égítestek, amiből nagyon durva sugárzások jönnek, és ettől meg kell védeni az embereket, a növényeket, bárki, aki ott akar lakni kinn az űrben, illetve hát ilyen nagyon aprócska porszemcsék is azt hinnénk, hogy az jelentéktelen mondjuk azok a porszemcsék, az üstökösökről leválnak, tehát olyan hatalmas energiával rendelkeznek, mint egy tankenhárító lövedék, tehát bármit szinte azonnal kiukasztanak egy
0: egészen aprócska porszemcse is, tehát nagyon komoly veszélyekkel is számolnunk kell. És ugye azt mondod, hogy az a védőburok, amit a földünk, a földanya nyújt, Hát ez ugye a holdon nincsen meg, de hát akkor ezt valamennyire nekünk meg kell teremtenünk, hiszen különben nem nagyon van ott maradásunk. De ezt akkor hogyan kell elképzelni, hogyan tudjuk ezt megtenni?
1: Arról van szó, hogy a Földnek szinte egy pici darabkáját kell nekünk ott megteremteni egy másik égítősten, hiszen ugye az űrhajósunk oda megy, a legelső dolog, amire mindig szükségünk a levegő oxigén kell. Tehát valahogy az oxigént például létre kell hozni inni kell, enni kell, és a többi. Tehát valamilyen módon ezeket meg kell teremteni, és hát a mi terveinkben tulajdonképpen azt szerepel, hogy nagyméretű üvegházakat hozunk létre, akár a holdon, akár más, tehát más égítesteken, és akkor az ott termesztett növények azok, amik ugye az oxigént, hát egyszerűen fotoszintézissen ugye előállítják, és ugyanakkor ugye élelmiszert is termelnek. Valójában egy picike ökoszisztémát kell ott létrehozni egy másik égítesten, ezt valamilyen védő réteggel beburkolni, tehát üvegházakat tervezünk tulajdonképpen létrehozni, és az ember bizonyos mértékig ezekben az üvegházakban él, hiszen egyetlen főre legalább egy a 300 négyzetméternyi terület üvegházat kell létrehozni. Ez azt jelenti, hogy hatalmas alapterületű épületeket kell emelni, hogyha azt szeretnénk, hogy ott az emberek úgy tudjanak élni, hogy nem függenek a,
0: a, a földi szállítmányoktól. Hát akkor most megnéztük röviden, hogy milyen kihívásokat tartogat számunkra a holdi élet, viszont egy picit beszéljünk arról is, hogy hogyan válhat önellátóvá egy... Ilyen holdbázis. Mert ugye sokan olvasták a Marsi című könyvet, illetve látták a belőle készült filmet, ahol egészen elképesztő volt az, hogy a főhős lényegében krumplit termesztett a marson, és minden létező felszerelését egyébként újra felhasználta, új funkciót talált nekik, és hát azt gondolom, hogy egy picit így válhatunk önellátóvá majd a holdon vagy akár a marson a későbbiekben. De akkor egy picit nézzük meg ezt, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy önállátóak legyünk egy másik égi testen.
1: Egyébként ez a film nagyon jó és nagyon, nagyon precízen bemutatja, hogy tulajdonképpen mit is kellene csinálni. Ott is egy idő után ugye tudott kommunikálni a, a főhős a földi irányítással, tehát adtak neki ötleteket, a zenei ugye saját ötleteiből indult ki, mert ugye tulajdonképpen arról szól, hogy véletlenül ott marad a és tulajdonképpen ugyanez lenne a cél, hogy olyan dolgokat felvinni a holdra, vagy a marsra, tehát más égítesse olyan dolgokat elvinni, amit maximálisan újra tudunk hasznosítani. Illetve nagyon fontos az, hogy a helyi anyagokat be tudjuk vonni ebbe, ebbe a folyamatba, tehát például ugye ott a főhős a, a marsi porból hozott létre olyan talajt, amiben krumplit Igazából pontosan ez a cél, mondjuk nem olyan egyszerű a dolog, mint ott a, mint ott a filmben, mert ugye a a ilyen mérgező anyagok is lehetnek a, a, a talajban, nem, nem lezén talajnak, tehát a Marsi porban, de tulajdonképpen a végcél valóban ez, hogy, hogy létrehozzunk egy picike bioszférát ahogy az előbb mondtad, ugye ahhoz, hogy a földanya köldögzsinórjáról le tudjunk szakadni, ahhoz, ahhoz egy olyan picike bioszférát kell létrehozni, ami önállátóvá válik. Tehát ugye az ott lakó embereknek meg tudja termelni az élelmiszert, meg tudja termelni az oxigént, mindent, amire szükség van. És például a holdon ez azt jelenti, hogy bármi, amit oda visz, ugye a holdon például nincsen szerves anyag, nincsen szén, ez azt jelenti, hogy, hogy ha ott egy életteret akarunk létrehozni, minden kilogramnyi szerves nagyon oda kell vinni, voltak éppen hatalmas költséggel. Tehát ez azt jelenti, hogy mindent újra kell hasznosítani az utolsó molekuláig, és tulajdonképpen egyébként ez hosszú távon nagyon komoly hatással lehet a földi életünkre is, hiszen ott muszáj lesz megtanulnunk az újrahasznosítást, a fenntarthatóságot. Csak akkor lesz fenntartható, hogyha mindent újra hasznosítunk, nincsen szemét.
0: Igen, hiszen ugye a földi bioszféra egy eléggé eléggé uh, túl biztosított rendszer, amit ugye most már kezdünk meghekkelni sajnos, de hogy még így is azt lehet mondani, hogy nagyon komoly regenerációs képességgel rendelkezik, viszont ugye egy ember által létrehozott biosféraról ezt nem feltétlenül lehet elmondani, hiszen ahogy mondtad is, egy emberre több száz négyzetméternyi üvegházfelület uh, jutna, ahhoz, hogy egyáltalán megfölvényeségi oxigén álljon rendelkezésre.
1: Igen, tehát a földi bioszféra ez csodálatos, ahogy ahogy hogy regenerálódni tud, ahogy megvannak benne azok a folyamatok, amik tulajdonképpen a fennmaradását elősegítik. Igazából azt tudjuk nagyon jó, hogy gyakorlatilag csak magunknak tudunk ártani, tehát a Föld a fennmarad akkor is, hogy az emberiségesnek kipuszol. Tehát nagyon sokat tudunk tanulni ebből a folyamatból, hogy nekünk ugye létre kell hoznunk egy picike bioszférát. Ugye voltak már ilyen kísérletek, és akkor kiderült, hogy ilyen egészen apróságokon el lehet csúszni, hogy mondjuk üvegből készül a fal, és akkor az nem engedi át az útraiból a sugárzást, és akkor ugye nincs például D-vitamin növényekben sem termelődnek bizonyoságuk, a kártevőket nem pusztítja el az útraiból a Ilyen apróságokon múlik az, hogy egy ilyen kis bioszféra működőképessé tud-e válni. Tehát ebből a folyamatból biztos, hogy nagyon sokat tudunk tanulni.
0: Tulajdonképpen annak a feltétele, hogy az ember más bolygókon is megvese a lábát, az az, hogy tudunk-e ott növényt termeszteni.
1: Teljesen egyértelmű. Tehát a leges, legfontosabb az hogy, az, hogy tudjunk növényt termeszteni. Ugye a gépek vesznek körbe minket, de voltak éppen a, a növények olyanok, mint valami rettenetesen Bonyolult, de ugyanakkor nagyon hatékony aprócska gépek, amik ugye mindent előteremtenek, ami az ember számára szükséges. Tehát például belélegezhető levegőt, élelmiszert. Tehát ami hosszú távon az ember számára fontos, azt a növények tudják meg, és nincs olyan gép, ami ezt ilyen hatékonyan, ilyen
0: tökéletességgel meg tudná csinálni. Tulajdonképpen egy új bioszférát kell létrehoznunk ahhoz, hogy meg tudjuk vetni a lábunkat egy másik bolygón, de akkor az utolsó részben még egy picit maradjunk itt. És nézzük meg azt, hogy például azok a problémák, amik itt a Földön jelen vannak, néhány olyan kihívás, mint például a hulladékkezelés, vagy éppen az újrahasznosítás, mindezt hogyan oldható meg egy űrbázison, és miért fontos, hogy ezeket a kihívásokat kezeljük. Leginkább
1: azért, mert ugye zsebre megy, nagyon-nagyon zsebre megy, tehát ugye minden, amit az űrbe feljutatunk, hatalmas költséggel járt. Ugye egy kilogramnyi anyagot feljuttatni a nemzetközi űrállomás, és több ezer dollár a holdra feljuttatni még, még drágább, hát arról meg már nem is be Beszélek, hogy másra, hiszen arra csak becslések vannak, de ott már több tízezer dolláról beszélünk kilogrammonként, hogyha költségről van szó. Tehát azt jelenti, hogy életbevágó, fontosságú, akár az ott lévő embereknek, hogy mindent az utolsó kilogram anyagig újra tudjunk hasznosítani. Tehát, hogy egy példát mondjak, bármilyen eszközt mondjuk oda viszünk, az valószínű olyan anyagból lesz, amit utána be tudunk rakni egy 3D nyomtató szerkezetbe, és akkor gyakorlatilag a törött alkatrészből az a szerkezet, létrehoz egy új alkatrészt. Tehát ez például egy nagyon jó példa annak, hogy hogyan lehet az úgymond hulladékot azonnal újra hasznosítani. De egy másik példa, mondjuk a biológiai hulladék, az is teljes mértékben újra kell hasznosítani, nincs értelme arról beszélni, hogy ott vagyunk a holdon, és akkor kidobom a szemetet. Ugye minden növényi hulladékot újra kell hasznosítani, emberi mellékterméket is újra kell hasznosítani, minden, mindent vissza kell forgatni, tulajdonképpen ebben a kis mesterséges bioszférában. Vagy például ugye a víznek is tulajdonképpen minden molekuláját újra kell hasznosítani, hiszen hogyha van egy másik édén élet, oda megyünk, és ott nincsen víz, tehát úgy kell odaszállítani minden pohár vizet, akkor az azt jelenti, hogy minden. minden igen, az utolsó víz molekulát is újra kell vissza kell forgatni a rendszerbe. Nincs ilyen, hogy csatorna lehúzzuk akár micsoda, hanem, hanem ez bemegy egy körforgásba, és akkor utána tiszta vízként kerül újra vissza a rendszerbe.
0: És ugye az adás felvezetőiben azt mondtam, vagy azt vetítettem előre, hogy tulajdonképpen az űrkutatásban kifejlesztett technológiák itt a Földön is segíthetik a zöld átállást. És akkor gondolom ezek azok, amiket, ha meg tudunk valósítani odafen, akkor itt lenni is tudnak nekünk segíteni.
1: Ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy holdbázist felépítünk, és akkor oda egymás és utána mennek az emberek, kutatók, tudósok, űrhajósok. Az azt jelenti, hogy, hogy mindig megy anyag a holdbázisra. Tehát viszik magukkal az élelmiszert, ilyen olyan anyagokat, ez azt jelenti, hogy ott elő-utóbb rengeteg anyag felhamozódik, tehát ez a holbázis természetes módon növekedni fog. Hogyha az újrahasznosítás az ugye megvalósul. Ugyanez igaz a mars. És tehát várható, hogy hosszú távon ilyen kolóniák fognak ugye ebből a folyamatból megszületni, egyre nagyobbá válik a. A bázis egyre több ember lesz ott, és tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt egyre olcsóbbá válik az egész dolog. Tehát ilyen el tudom képzelni, hogy a végére létrejön egy olyan állapot, hogy jóformán bárki el tud utazni a holdra, vagy a marsra, és hogyha lehetősége van rá, akár ott is maradhat, akár mint tudós, akár bárki, aki, aki ott ezeken, ezeken az állomásokon dolgozik. És akkor várhatóan ugye ezeken, a, ezeken a bázisokon, űrállomásokon, holdbázison, marsbázison kialakulnak ugye azok a technológiák, amik lehetővé teszik azt, hogy a, az újrahasznosítás az tökéletes legyen. Tehát nincsen szemét, hanem mindent újrahasznosítunk. Nyilvánvalóan ezek a technológiák vissza fognak kerülni a Földre, hiszen jól tudjuk, hogy az űrkutatásban számos olyan, olyan technológia alakult ki, ami aztán itt a hétköznapi életünkben is teret nyert. Tudnál erre példát is mondani? Nagyon sokszor szokták emlegetni például a Teflont, hogy, hogy ugye az egy űrkutatásban kifejlesztett anyag, de, de rengeteg olyan alkalmazás van az űrtechnológiának, ami áthatja minden a életünket, hogy más nem mond Ugye, ugye a telefonunk rengeteg olyan alkalmazást használ, akár a GPS-t, vagy, vagy, vagy internet, ami nagyon sokszor ugye műholdakon keresztül zajlik. Tehát a becslések szerint én úgy tudom, hogy, hogy egy átlagember naponta 50 műholdal lép kapcsolatba ilyen-olyan módon, tehát akár a telefonjával, vagy bármilyen más eszközzel. Tehát rengeteg alkalmazása van már az űrkotadásnak, az űrkotadás teljesen átfonja a mindennapi életünket, és azok a technológiák, amik ekközben kialakulnak, talán fel sem tűnik nekünk, de, de megjelennek az áruházak polcain is akár.
0: Akkor most már megnéztük, hogy milyen kihívások állnak előttünk, hogyha például egy holdbázist szeretnénk létrehozni, illetve hogy abból mit tanulhatunk. Viszont akkor egy picit még beszéljünk arról, hogy hol állunk most. Ugye itt említettem azt, hogy néhány év múlva újra indulunk a hold meghódításáért, de milyen további tervek vannak, vagy mondjuk a következő 10-15-20 évben milyen előrelépések az űrkutatásban.
1: Igazság szerint az űrkutatásnak most egy hatalmas forradalmát éljük meg. Most, most vagyunk benne ebben a, ebben a forradalmi jelenségben, tehát ugye létrejöttek az újra felhasználható rakéták, sokkal olcsóbbá válik, ugye az űrbe feljuttatni bármit. És hát most a fejlesztés alatt a SpaceX új rakétája. Amivel még hatékonyabbá válik tulajdonképpen az űrutazás, ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb költséggel tudunk bármit eljuttatni az űrbe, vagy akár a holdra. Tehát, ha csak visszatekintünk arra, hogy, a, hogy az elmúlt évtizedben mi történt, igazából most látjuk azt, hogy, hogy elképesztő változások zajlottak. Tehát, amit tíz évvel ezelőtt nem is sejtettünk volna, hogy, hogy a rakéták újra felhasználók lesznek, az most már egy teljesen hétköznapi valóság. Ugye a SpaceX-nek vannak olyan rakétái, amik már talán 20 is repültek, rengeteg műholdat feljuttatnak ugye a, a földköri pályára, ezt tíz évvel ezelőtt el se tudtuk volna képzelni. Tehát azt lehet mondani, hogy tíz év múlva, húsz év múlva biztos vagyok benne, hogy olyan dolgok fognak megvalósulni, amit most nem is gondolnánk. Vagy azt mondhatnánk, hogy hát ez nagyon bátor feltételezés, hogy húsz év múlva lesz egy, egy stabil holdbázis holdnak a déli pólusán.
0: Tehát akkor azt gondolom, hogy a felvezetőben említett gondolat, miszerint az űrkutatás olyan technológiákat hozhat létre, amelyek egyébként segíthetik itt a földön is a fenntarthatóságot. Abszolút helytálló gondolat volt, hiszen beszéltünk itt újra felhasználható rakétákról, újra felhasználható űreszközökről, És például arról, hogy egy holdbázis csak hulladék nélkül tud majd működni, úgyhogy köszönöm szépen. Fihari Gábor űrépítésznek, hogy velünk volt, nektek pedig köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok itt a Grindex.hu fenntarthatósági magazinjával. Jövő héten újra izgalmas témákkal érkezünk. Sziasztok!